0: Amém, meu amado? Vamos então para mais um dia de leitura bíblica, hoje dia 4 de abril do ano de 2021. Nossa leitura se encontra hoje num novo livro para a glória do Senhor Jesus Cristo, um livro do Antigo Testamento em Deuteronômio, capi... capítulo... capítulos 1 e 2, e dando continuidade ao Evangelho segundo João, capítulo 11 no Novo Testamento. Então, como sempre, abra aí no Antigo Testamento na sua Bíblia, hoje em Deuteronômio, capítulos 1 e e dois. Vamos lá então de Deuteronômio, capítulo 1, verso 1. Vamos que vamos. São estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel, a leste do Jordão. No deserto, na Arabá, diante de Suf, entre Paran, Tófel, Laban, Azerote e Dizaab. Verso 2. É uma jornada de onze dias desde Jorebe até Cazbané, pelo caminho dos montes de Seê. Aconteceu que no quadragésimo ano, no primeiro dia do décimo primeiro mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Depois que derrotou o Seom, rei dos Amorreus, que habitava em Esbon, e Og, rei de Bazan, que habitava em Asterote, em Edrei, a leste do Jordão, na terra de Moab, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo, O Senhor, nosso Deus, nos falou em Oreb, dizendo, Vocês já ficaram bastante tempo... Neste monte, voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos Amorreus, a todos os seus vizinhos. Na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, a costa marítima, terra dos Cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor com juramento, deu aos seus pais, a Abraão, Isaac e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Verso 9. Nesse mesmo tempo eu disse a vocês, sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus do pais, dos pais de vocês, Faça com que vocês sejam mil vezes mais numerosos do que são agora e os abençoe, como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolha um homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer... O que eu tinha falado, assim peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de cem, chefes de cinquenta, chefes de dez e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei aos juízes, dizendo, deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre o homem e seu irmão ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento, ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então, partimos de Oreb e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram. Pelo caminho da região montanhosa dos Amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cades Barnea. Então eu lhes disse, vocês chegaram à região montanhosa dos Amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor seu Deus colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra. Como o Senhor, o Deus de seus pais, falou, não tenham medo e não se assustem. Verso 22. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram, vamos mandar alguns homens adiante de nós para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês doze homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa e espiando a terra foram até o vale de Skol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e trouxeram até nós. E nos informaram, dizendo, é boa essa terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Ficaram murmurando com suas, em, suas, em suas tendas e disseram, o Senhor está com ódio de nós. E por isso, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo, aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos anaquins. Então eu lhes disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Meu irmão, só dando uma pausa aqui no verso 31, medo não vem de Deus. Tá bom? Temor só ao Senhor teu Deus. Temor, respeito, tremor só diante de Deus. Medo não vem dele. Se logo medo que não vem de Deus está no seu coração, vem de quem? Vem da sua própria carne. Vem de você. Vem de mim. Vem de todos nós. Da nossa... É necessidade de Deus né? da nossa necessidade de fé, de acreditar então tome cuidado com medo porque aquele que tem o um Senhor ah, é normal ter um medo, é normal, não, não é normal nós temos um Deus que é por nós é normal, somos seres humanos temos medo, o Senhor Jesus nos conhece muito bem, ele sabe que a carne vai colocar em nosso coração alguns sentimentos, algumas emoções que, que, que já são de nós naturais, da nossa carne mas que o próprio Deus colocou em nós, mas nós não somos homens naturais. Desde que conhecemos a Jesus Cristo e nascemos de novo, vivemos como homens que vêm da parte de Deus, como herdeiros através de Jesus Cristo, como filhos de Deus. Então devemos olhar para as coisas do alto, viver como no alto e viver em espírito. O homem, o homem espiritual vive diferente do homem carnal. E o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Qual é o verdadeiro amor? Está na terra, Está em algum homem que habita a terra? Está em Satanás, um dos seus anjos, nos um seus diabos caídos? Está em algum anjo do Senhor? Está em algum profeta? Está em algum apóstolo? Está em algum discípulo? Não. O verdadeiro amor é Jesus Cristo. O verdadeiro amor é o próprio Deus. O próprio Deus é o verdadeiro amor. Ele é amor. Então, entenda que se esse amor habita em seu coração, ele joga fora todo medo. Não existe medo. Amém? É difícil. Não é fácil. Mas basta buscar o Senhor. Ele que coloca isso em nós. E não nós que colocamos isso em nós próprios. Busque isso do Senhor. né? Amém? Tenha fé. Amém. Verso 32. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus. E vamos repetir o verso 31, ok? E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual vocês andaram a até chegar a esse lugar, ou seja, Deus cuidando do povo, 32, mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, quer dizer, o medo é o quê? Falta de fé, é bem claro o texto, aquele que tem medo, não crê em Deus, que foi, 33, que foi adiante de vocês por todo o caminho, o Senhor continua indo adiante de nós, meu amado, se você acredita em Jesus Cristo, confia em Jesus Cristo, recebeu como seu Salvador. Você sabe que Ele nos deixou o Consolador o Espírito Santo, que é Ele quem leva as nossas súplicas e orações ao Pai, e o Pai continua diante de nós. O próprio Jesus nos confirma que teríamos aflições enquanto nesse mundo, mas para ter bom ânimo, porque Ele venceu, e é que nós também venceríamos nele. Amém? 33. Quem foi adiante de vocês por todo o caminho para procurar o lugar onde deveriam acampar? De noite estava no fogo, para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo, Nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês. Com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, ele verá essa terra e darei a ele e os filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo, Também você não entrará nessa terra. Ó, lembrando que Moisés está falando essas palavras. Moisés irou lá na pedra, lembra? Bateu na rocha, feriu a rocha. E aqui ele fala, por causa de vocês eu irei. Olha aqui, ó, no verso 37. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo, Também você não entrará nessa terra. Então, né, alguns pecados que fazemos nós... Pagamos como Moisés está pagando, mas atribuídos a outras pessoas, que são motivos, né? são pedras de tropeço, motivo para o pecado. E tem consequência disso também. Verso 38. Josué, filho de Nun, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. Moisés, além de não entrar, ainda teve que animar Josué. Amém. Glória a Deus. 39. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presas do inimigo? Sim. Os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Então vocês responderam, pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos, segundo tudo o que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês, não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês. E vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Ou seja, era para eles entrarem e ganhar essa batalha, vencer a guerra, mas eles desconfiaram do Senhor por falta de fé, não quiseram ir e se amedrontaram. Então o Senhor disse, volta, vocês não vão entrar, só os filhos de vocês. Volta e vão vagar no deserto até morrer. Eles falaram, não, Senhor, agora nós vamos. Mas já era tarde se armaram e foram ter contra os inimigos. Verso 43. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar novamente. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram como fazem as abelhas e os derrotaram desde Seir até Orma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor. Porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim, vocês permaneceram muitos dias em casa. Amém. Amado, finalizamos aqui o capítulo 1 vendo um exemplo clássico das coisas que acontecem até hoje. A humanidade colocando a culpa em Deus por causa das coisas que acontecem. Consequências das suas próprias atitudes, dos seus próprios atos. Logicamente que Deus é soberano está acima de todas as coisas. Mas tem consequência. O povo desobedece e depois quer que Deus esteja no meio deles. Ou então a própria pessoa desobedece, vive a sua vida em desobediência, mas na hora da dificuldade, oh, senhor, lá lá lá, né? o Senhor senhor não está com ele. Vive uma vida em desobediência. Né? Vive segundo a sua própria vontade, não está. Deuteronômio capítulo 2, verso 1. Vamos que vamos, depois... Voltamos e seguimos para o deserto na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo, Vocês já rodearam bastante esses montes, agora sigam para o norte. Ordene ao povo, dizendo, Vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto, tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque da terra deles... Não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Lembra lá de Esaú, Jacó? O senhor deu para ele lá atrás. Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer e também água para que possam beber. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoa em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante esses 40 anos, 40 anos o Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou, mesmo que não fossem entrar na terra prometida, o Senhor estava com o povo, cuidando. Assim passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como do caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moab. Então o Senhor me disse... Não provoque Moab e não entre em conflito com eles, porque não darei a você a herança da terra deles, porque dei ar em herança aos filhos de Ló. Antigamente, os emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. Povo, né, como os anaquins, então, um povo acima da média de altura, aí, dois metros e cacetada para 3 metros, aí, perdoa a expressão da palavra. Homens grandes, né, são os pais aí que de, de Golias ainda. Verso 11. Também eles foram considerados refaíns, como os anaquins, e os moabitas os chamavam de emins. Antigamente também os oreus habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os expulsaram dali. Os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Agora levantem-se e passem o ribeiro de Zerede, assim passamos o ribeiro de Zerede. O tempo que caminhamos desde Cadesbané até passarmos o ribeiro de Zerede, foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles, para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou, dizendo, Hoje você passará por Ar, na fronteira de Moab, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque, não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhes darei herança, porque a tenho dado por herança aos filhos de Ló. Verso 20. Também esta é considerada a terra dos refaíns. Antigamente habitavam nela refaíns e os amonitas os chamavam de zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas. Estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com que eles, assim como fez, com os filhos de Esaú que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os captorins que saíram de Caftor destruíram os Aveus que habitavam em aldeias até Gaza e habitavam no lugar deles. Levantem-se e sigam adiante e passem o ribeiro de Armon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seon a morrer o rei de Esbom bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Então, desde o deserto de Kedemot, mandei mensageiros a Seom, rei de Esbon, com palavras de paz, dizendo, Deixe-nos passar pela sua terra. Iremos somente pela estrada. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Você nos venderá o alimento que comermos e também a água que bebermos. tão somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os Moabitas, que habitam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor, o nosso Deus, nos está dando. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar pela terra dele. Porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse, eis que já comecei a dar a você a Seum, e ser um a você, ser um em a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seum saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor, nosso Deus, o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos, a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. 34. Naquele momento, tomamos todas as suas cidades e cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. Somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas. Desde Aroer, que, que está à beira do vale de Arnon, e a cidade que nele está até Gileade. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isso o Senhor, nosso Deus, nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon. Nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque. Nem das cidades da região montanhosa. Nem de qualquer outro lugar que o Senhor, nosso Deus, nos havia proibido de atacar. Amigos amados, aqui finalizamos. A leitura do Antigo Testamento, a leitura em Deuteronômio, capítulos 1 e 2. Agora vamos lá para o Novo Testamento. E hoje a leitura do Novo Testamento se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, no capítulo 11. Então abra a sua Bíblia e vamos lá. João, capítulo 11, verso 1. Vamos que vamos. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ou seja, Jesus já sabia o que aconteceria. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem doze horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Amém, Senhor. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado de repouso de sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado... Dídimo disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que agora, que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Olha a fé de Marta. Olha a fé. Que possamos aprender com a fé dessa mulher. Né? Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. porque Ela crê em Jesus. Mas também sei que mesmo agora, depois de morto, tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que, Mar, ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, Senhor. 26. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria, não teria morrido. A mesma coisa que a sua irmã Marta diz, ela repetiu. Verso 33, a mesma fé. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou, Onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venham ver, venha ver. Jesus chorou. Aqui o famoso versículo, o famoso menor versículo da Bíblia, né? versículo 35 do capítulo 11 de João. Jesus chorou, comovido com o choro de Maria Marta e de todos os amigos, por questão da morte de Lázaro. 36. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram, será que ele abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morta há quatro dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste eu sei que sempre me ouves mas falei isso por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste e depois de dizer isto clamou em alta voz Lázaro, venha para fora aquele que tinha morrido saiu tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço então Jesus lhe ordenou desamarrem-no e deixem que ele vá Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Olha só, olha só, meu amado. É por causa disso que algumas pessoas perguntam, ah, mas se Deus é bom, por que acontecem essas coisas no mundo? Se Deus é bom porque ele fez o inferno? Justamente porque ele é bom e porque ele é justo. Mesmo Jesus tendo feito o que fez ressuscitado um homem, Algumas pessoas não acreditaram e saíram correndo para fofocar, para para que os prendesse ou para que eu matasse, para algum feito, para alguma ação ruim. Então sempre existem aqueles que não vão crer. Sempre vai existir. né? Aquele que ele é digno daquela escolha dele, ele escolheu, ele quer. Ele não quer acreditar em Cristo. Ele não quer viver a eternidade com Cristo, mas ele quer viver contra Cristo. Ele quer passar a eternidade no inferno. O que possamos, o que podemos fazer, né? Orar, orar. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Verso 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram, O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Ou seja, eles não estavam preocupados se Jesus era ou não era o Messias, se ele era bom ou não era, se ele era da parte de Deus ou não. Eles estavam preocupados consigo mesmo, com seu lugar de autoridade, com seu lugar de regalias, com seu lugar de, de bens materiais e financeiros, com tudo aquilo que poderia trazer algo de bom para eles mesmos, para o seu ego, para seu egoísmo para essa vida material aqui na terra. Não queriam perder isso. Não queriam saber se Jesus era o Messias ou não. Eles estavam vendo que Jesus estava realizando vários sinais e milagres e não se atentaram. Tava nem aí. Verso 49. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo, que não venha aparecer a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. 56. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros. O que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudessem prendê-lo. Amém. Aqui finalizamos mais um dia de leitura bíblica. Analisamos o capítulo 11 de João e também os capítulos 1 e 2 de Deuteronômio e vamos orar ao Senhor. Amém, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós louvamos e glorificamos o Senhor por mais um dia de lâmpada para os meus pés, sem me lâmpada para os meus pés. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estiveram comigo nesse momento de leitura. Peço ao Senhor que os abençoe, ó Pai, que abençoe seu lar, a sua família, que nos perdoe a todos nós pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Nos encha da presença do Teu Santo Espírito para que possamos enfrentar as adversidades, as tentações colocadas sobre nós no dia a dia, por Satanás, pelas, pelas Suas obras que eles tentam nos fazer, ó Pai, é, tropeçar ó Pai, diante do Senhor. Mas... Queremos nós sermos fortalecidos no Teu Santo Espírito, para que possamos aguentar toda e qualquer tentação e, sendo provados, passar pela provação para que toda honra e glória seja dada ao Senhor. Pai, que a fé, Pai amado, que estava em Maria, em Marta, Pai amado, possa ser colocada também no nosso coração, e possamos confiar no Senhor, que possamos acreditar no Teu Filho em todas as situações das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Eu peço a Sua bênção, a Pai, sobre cada vida. Em nome de Jesus. Amém e amém amém, amém, amém glória a Deus, finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMA Cast Lâmpada para os meus pés eu agradeço imensamente a você meu amado irmão e irmã pela sua presença te peço encarecidamente que você compartilhe esse material, que divulgue a palavra do Senhor. Peço ao Senhor que eu continue te abençoando em nome de Jesus, que você possa dar testemunho às pessoas que você conhece, aos seus familiares, queridos, amigos, aqueles que você quer bem, lance a palavra, lance a semente sobre eles, dê testemunho daquilo que o projeto e semear é a Caste Lâmpada para os Meus Pés tem feito na sua vida, meu amado. Né? Dê testemunho, interaja comigo, compartilhe esse material em nome de Jesus e vamos... Levar a palavra do Senhor ao mundo em nome de Jesus. É o que eu me despeço de você e também lembro a vocês, a todos vocês em nome de Jesus, meus irmãos, que caso você queira receber via WhatsApp, se você está somente fazendo a leitura diretamente lá na em alguma plataforma, caso você não receba, algum querido um amigo queira receber, basta me mandar o número do telefone que eu vou estar tá adicionando ele à minha lista de transmissão e tá enviando para ele todos os dias também. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós nos despedimos aqui e, se Deus quiser, estaremos aqui amanhã novamente para mais um ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés. Tchau, tchau e até a próxima.